0: Nous allons commencer par la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. La chronique s'intitule « "Partager est bon » et Véronique nous propose une lecture philosophique du logiciel libre. La chronique a été enregistrée récemment et s'intitule « À quoi sert le logiciel libre ?» On se retrouve en direct dans 10 minutes. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, pour sa chronique « "Partager est bon ». Dans cette chronique, Véronique nous propose une lecture philosophique du logiciel libre. Le thème de la chronique du jour, à quoi sert le logiciel libre Une réflexion sur avoir et être.
1: Alors en effet, bonjour Fred. Lorsque je m'interroge sur ce qui a fait, qu'à un moment, ayant découvert le logiciel libre, j'ai décidé de diffuser ses principes, j'ai décidé de réfléchir à sa structure, à sa finalité à quoi sert le logiciel libre, je suis renvoyée assez souvent à la différence entre avoir, posséder, euh, accéder à un maximum de gains et euh, tout ce que le logiciel libre apporte en matière d'être, en matière d'existence. Et c'est vrai que lors des tables rondes, des conférences, des journées de sensibilisation, il est assez souvent demandé ce que le logiciel libre peut apporter par rapport à l'informatique propriétaire. Alors c'est vrai que le logiciel libre et le logiciel non libre sert d'une façon technique à des opérations qui sont assez analogues. Mais alors quelle différence euh, Si on a à choisir, qu'est-ce qu'on y gagne Est-ce qu'on a plus de résultats est-ce qu'on s'approprie davantage d'éléments Est-ce qu'on y est nécessairement toujours gagnant Est-ce que le logiciel libre est plus compétitif Est-ce qu'il permet de faire la différence Si on pose la question ainsi, il me semble qu'on manque le véritable sujet si on se demande ce que le logiciel libre permet d'avoir. Il me semble que là, en rond, euh, on dit qu'on a le meilleur, sans se faire avoir, euh, qu'on cherche des solutions sécurisées, optimisées, certes. Mais le logiciel libre ne concerne pas simplement l'avoir. Si on compare les performances respectives de l'informatique libre et de l'informatique propriétaire, ce qui est concevable... On risque d'oublier que le logiciel libre est une manière spécifique d'être, d'exister, euh, pas seulement une occasion d'avoir plus ou mieux. Alors, je voudrais me référer ici à un article très intéressant, euh, qui a été publié dans le monde euh, diplomatique de janvier, sous la plume euh, de Mathieu O'Neill, de Laure Musélie, Fred Paillet, et Stefano Zakiroli. Le titre « Le pillage de la communauté des logiciels libres » et avant ce titre, il y a un avant-titre « Que faire pour contrer la prédation des géants du numérique ?» Alors je relève les deux termes clés « pillage »,« prédation ». Ces deux termes-là laissent entendre que la cible est un trésor, un ensemble de réalisations désirables que les libristes voudraient se réserver et que les GAFAM voudraient prendre. Mais les auteurs prennent soin de montrer que le véritable enjeu, au-delà de l'avoir, concerne les principes, c'est-à-dire la charge existentielle du choix du libre. Je résume la teneur de l'article. Comme la plateforme de développement collaboratif GitHub a été rachetée en 2018 par Microsoft, alors qu'elle était initialement destinée à stocker du code libre, faut-il raisonner en termes de perte pour les libristes, de gains pour ceux qui ne le sont pas. Certes, les auteurs évoquent une récupération un siphonnage de l'énergie créative, de la patience, du sens de l'autre, qu'ont mis les, progra les programmeurs du libre, c'est-à-dire une captation de travaux universitaires, de réalisations sous copyleft, gauche d'auteur, qui semble réduire à néant le choix de ceux qui ont voulu rendre disponible à tous le code source de leur réalisation. Et alors, des morceaux de code libre se trouvent ainsi utilisés dans l'informatique propriétaire qui se nourrit de ce qui n'est pas elle, de ce qui voulait lui échapper. Or, et les quatre auteurs le disent très tôt dans leur texte, un logiciel libre permet des bénéfices non financiers, plaisir, apprentissage, réputation, Offre d'emploi. Autrement dit, le logiciel libre ne sert pas simplement à avoir des résultats à avoir prise sur des opérations alors que le logiciel propriétaire est seulement dans une recherche de rentabilité, de bénéfices financiers en monnayant le travail des bénévoles. Le logiciel libre concerne l'être de celui qui se projette dans le monde en sympathie avec les autres à tel point disent les quatre auteurs que l'informatique propriétaire qui manque cette dimension a besoin de faire semblant de l'avoir et abuse de lexique de la communauté collaboration ouverture c'est à dire que ceux qui captent, ceux qui pient, ont besoin de cacher leur obsession d'avoir, d'avoir toujours plus. Et là, on peut retrouver un clivage cher à Jacques Lacan, qui est un philosophe, psychanalyste, continuateur de Freud. Il fait la différence entre désirer et aimer. Désirer, c'est l'avidité de la possession, l'obsession de l'avoir et avoir encore. L'informatique propriétaire désire. Toujours plus, elle veut s'approprier encore davantage. Alors qu'aimer, c'est la construction d'être, la construction de son être propre, en écho avec l'être des autres, par des paroles, par des réalisations adressées aux autres. Exister, véritablement, c'est coexister, et non pas exploiter. Et il me semble que, à l'April, qui est notre association, en effet, euh, il y a ce plaisir de montrer ce qu'on croit avoir réussi, euh, de s'inspirer de ce que les autres ont réussi, d'avancer ensemble, toujours. Et pour répondre à la question qui était la mienne au tout début de cette chronique, il me semble que j'ai trouvé pourquoi c'était le logiciel libre qui s'imposait à moi.
0: Bah Écoute, euh... Merci Véronique pour cette euh, belle chronique qui, 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 qui pousse à, à réfléchir. Je mettrai le lien vers l'article du Monde Diplomatique dont tu as parlé. Je ne sais pas s'il est disponible en, en ligne complètement, mais on, on, on vérifiera. Peut-être que tu le sais
1: euh, Il me semble que j'ai vu qu'il était euh, disponible à, simplement pour moitié en ligne pour l'instant. D'accord,
0: Peut-être qu'au bout d'un certain temps, il sera disponible. Ou sinon, on contactera les, les personnes qui ont, qui ont rédigé cet article et, pour le mettre en ligne et qu'il soit consultable par tout le monde. Ben, en tout cas, je te remercie pour cette belle chronique. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose
1: Il me semble que cette, ce vol, cette captation, pourra éventuellement faire main basse sur des lignes de code, sur des objets sur des ouvrages, mais pas sur l'esprit du logiciel libre.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Je, je pense que cette captation ne, ne pourra pas capter notamment les personnes et ce qu'elles ont dans leur cœur. Euh, donc c'était la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, euh, présidente, professeure de philosophie et présidente de l'April. Dans, dans sa chronique mensuelle, Véronique propose une lecture philosophique du logiciel libre. Euh, le, titre, enfin, le thème de la chronique d'aujourd'hui c'était « À quoi sert le logiciel libre Une réflexion sur avoir et être ». Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
1: Très belle fin de journée à toi Fred.
0: Donc la chronique a été enregistrée il y a quelques semaines et l'article du Monde diplomatique est disponible en ligne. Vous retrouverez la référence sur le site libreavou.org.